0: saludos y bienvenidas a fluyendo en conciencia si es la primera vez que me escuchas espero que este espacio te ayude lo suficiente como para que regreses nuevamente si eres parte de esta comunidad de oyentes me alegro de tenerte una vez más por aquí gracias por escucharme y confiar en mí para seguir creciendo Estás escuchando a María Magdalena, especialista en conducta humana, trabajadora social forense, blogger y recientemente podcaster. Y todo lo que hago es parte de mi deseo de ayudarte a vivir consciente, con ojos muy abiertos a cada una de las oportunidades que nuestro creador ha preparado para ti. Porque siempre hay una nueva oportunidad, tu valor es incalculable, tiene un propósito divino y sí, puedes lograrlo. Aquí estoy para ayudarte. Hoy es domingo 11 de abril del 2021 y les traigo este episodio porque siento que se lo debía. Y por si fuera poco, mañana tendremos otro episodio adicional porque este contenido estaba por ahí y necesito compartírselo. Ustedes saben que sale un episodio cada lunes, pero las pasadas semanas se me había complicado un poco. Pero no importa, aquí los tenemos. Fluimos porque si hay algo que he aprendido es que todo se da en el tiempo que debe ser. El episodio de hoy es parte del segmento Conectadas con Dios, por lo que, siendo que pasamos la Semana Santa, quiero hablarles un poco de algunas enseñanzas y lecciones que he aprendido de la vida de Jesús. Así que, si quieres conocer cuáles son esas enseñanzas, quédate a escuchar. Y bueno, yo llevo tres años estudiando los eventos que ocurrieron cuando Jesús estuvo en la Tierra y que actualmente conmemoramos en lo que conocemos como Semana Santa, y ha sido tan poderoso, porque cada vez que he podido, eh, cada vez que lo he estudiado, he podido aprender y ver algo totalmente distinto. Esto me confirma lo que declara la misma palabra, de que la palabra de Dios es viva. Y ha sido una experiencia hermosa. Dios es tan perfecto que sabiendo y reconociendo que tras la caída del hombre necesitaríamos un modelo para poder seguirlo y poder entonces regresar a él, porque ya sabemos que somos como Tomás, si no vemos, no creemos, ni podemos visualizarlo. Es más, teniendo a veces las cosas de frente, ni siquiera podemos entenderlas y seguirlas. Y en ocasiones eh, se nos dificulta entender los asuntos, pues él, en su perfecta sabiduría, nos envió a su hijo Jesús quien estando en la tierra fue 100% hombre, aunque también sabemos que fue 100% Dios. Y no voy a profundizar tanto en esto porque esto va a ser parte de otro episodio, pero el asunto es que Dios nos dejó a Jesús, quien a través de su vida nos enseña grandes lecciones que podemos aplicar muy bien a cada una de las experiencias de vida que tenemos a diario en la actualidad. Y son enseñanzas y lecciones que nos dirigen que nos dan consuelo y nos llenan de esperanza. Así que, ¿cuáles son esas lecciones? Número uno, llegamos al mundo con un propósito y una tarea divina. Jesús nació para salvarnos, para dejarnos el ejemplo de cuál es el camino de regreso al Padre. Y asimismo, tú y yo nacimos para algo. A eso se le llama propósito. Y sí, todas tenemos un propósito. No somos una casualidad, ni un moves, ni un error, ni una noche loca, nada de eso. Eh, la manera en que nosotras hayamos nacido o hayamos llegado a este mundo, no significa que Dios no tenga un plan con tu vida esa forma en como llegaste también fue parte de ese diseño que Dios creó para ti y tiene una razón de ser, que no la entiendas que no la conozcas o que nunca llegues a verla esos son otros 20 pesos como dicen por ahí pero sí es parte del plan de Dios, así que Estás aquí por un propósito. La segunda lección bien importante que aprendo de la vida de Jesús es que fuimos enviados a ser feliz y plenos. Jesús vivía en armonía, paz y gozo. Pero este mundo está lleno de mucha maldad. Está, estamos rodeados de dificultades constantemente y podemos llegar a creer que nacimos para sufrir. Pero por el contrario, en Dios está la paz en medio de la tormenta. Miren, eso es una paz indescriptible. Y como siempre yo digo, no es que no vayamos a llegar dificultades a nuestra vida, que no podamos estar tristes, agobiados o experimentar incertidumbre. El asunto es que en medio de todo eso podemos tener una esperanza, una, podemos confiar y podemos descansar en que cosas mejores hay para nosotras. Esto se trata de disfrutar sanamente todo lo que Dios nos permite experimentar de estar fijados en lo bueno, como yo siempre digo, porque sí pasan muchas cosas malas a nuestro alrededor, pero siempre, siempre, siempre en todo hay algo bueno. Si no, si no, siempre hay algo bueno, siempre hay una al menos una enseñanza, una lección de vida. Y eh, el dejar que Dios tenga el control de todo, porque siempre lo tiene, vuelvo y digo, nada surge por casualidad. Todo, 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 todo tiene un propósito. La tercera lección bien importante que he aprendido de el poder estudiar la vida de Jesús es que aunque vayamos a alcanzar una victoria gloriosa, debemos caminar en humildad, reconociendo quién está frente a nosotras, detrás de nosotras, a nuestro lado y sobre nosotras, que es Dios. La humildad lo es todo y sobre ello está el hecho de saber que nada de lo que logramos es por nuestras propias fuerzas. Dios es quien nos capacita a diario para lo que quiere hacer a través de nosotras. No podemos dejar de lado ese valor de la humildad. Porque cuando nosotros llegamos a perder esa humildad, entonces también vamos perdiendo el éxito. Así que hay que estar cuidadosas y evaluando por esa área. Número 4 Número cuatro. Antes de la victoria viene la oscuridad, el quebrantamiento y puede llegar ese sentimiento de pensar que no podemos más. Dice por ahí un escritor que eh, antes del amanecer se da la noche el punto más oscuro de la noche o algo así. Pero con la historia de Jueves Santo eh, vemos a un Jesús totalmente cansado, agobiado, bajo un nivel de ansiedad increíble al punto en que llegó a sudar sangre lo vemos desesperado, sintiéndose solo y con deseos de que el padre pasara de él la copa. O sea, de no tener que enfrentar, de no tener que enfrentarse a lo que sabemos que le venía, ¿verdad? Que era la crucifixión, lo cual me lleva también a otra gran lección. Eh, y yo creo que esto yo se lo estuve compartiendo en Jueves Santo a través de mis redes sociales y es el hecho de que también se puede desfallecer podemos querer quitarnos. Claro que podemos tener días malos y sentirlo. Podemos llorar, gritar, querer salir corriendo, dejar todo de lado por un momento. Pero también esta misma historia me enseña que permanecer, obedecer y enfrentar todo eso que tenemos que enfrentar, seguir, aunque sea, mira, arrastradas, es lo que nos dará la victoria. Dicen por ahí que de los cobardes, no se ha escrito nada y en Dios quiero que sepan que no hay cobardes porque él echa fuera el temor y no es que no vayamos a sentir miedo porque volvemos, no es que cosas malas no vayan a pasar, no es que no vamos a tener sentimientos eh, negativos, es que con él podemos ir más allá de nuestros miedos, podemos enfrentarnos a todo aquello que tengamos que enfrentar porque Él nos va a dar las fuerzas y las capacidades. Y la, sí, la, la lección número 5 es que es acerca del silencio. Así que es en este tiempo de Semana Santa, Jesús nos enseña la importancia de lo que es el silencio. Y esto surge, ¿verdad?, principalmente en Sábado de Gloria, cuando todo parecía que se había terminado. Cuando la esperanza para aquella gente que estaba allí, ¿verdad? Aquella gente que creyó y confió en que Jesús era Dios, el Salvador, que vieron a un Jesús que sanaba, que obraba milagros y que todos habían visto cómo le crucificaron, le mataron y le dejaron en una tumba. Yo me imagino que todos ellos habían pensado que se acabó todo, que no había más nada, que ya no había más esperanza. Sin embargo, en ese momento en que hubo un total silencio, sabemos que, que pasó algo grande, ¿verdad? Y asimismo, esto nos enseña que aun cuando nosotros a veces no escuchamos la voz de Dios en medio de nuestras dificultades, en medio de las horas más difíciles de nuestra vida, Él está y está obrando en grande. Porque cuando en aquel sábado las personas pensaron que todo se había acabado porque habían dejado el cuerpo de Jesús en la tumba. Él se encontraba arrebatando las cadenas de la muerte al mismo diablo. Así que, esto es poderoso, ¿verdad? Otra gran lección en esa línea del silencio es que no siempre, aunque nosotras tengamos la razón, tenemos que abrir nuestra boca, pelear y defendernos. Cuando Jesús estaba en la cruz, le dijeron 20 cosas. Desde que si eres Dios, ¿por qué no te salvas? Y todo esto, ¿verdad? Y él, en lugar de decirle otras 20 cosas para atrás a todas estas personas, él cayó. Así que aprendo que no siempre tenemos que pelear, no siempre tenemos que querer dejar claro que nosotras tenemos la razón. También aprendo del silencio, el que cuando Jesús... Necesitaba dirección, él se retiraba en soledad. Ahora al padre, en silencio. Él no andaba pregonando por ahí sus situaciones, ni peleando para defender lo que los demás no querían creer. Así que él sabía que él era y simplemente cayó y siguió haciendo lo que tenía que hacer. Así que cuántas de nosotras quizás mm, necesitamos utilizar un poquito más el silencio, y me incluyo. Y hay muchas más lecciones que podemos aprender de, este, de los pasos de Jesús, de esta vida de Jesús, ¿verdad? Así que él es nuestro maestro y es nuestro modelo a seguir para regresar nuevamente y estar con el Padre. Yo cada vez me impresiono más y más de que para todo lo que nosotros vivimos hoy día, en la actualidad, hay una respuesta en la palabra de Dios. Una palabra, ¿verdad?, que nos dirige a las decisiones y acciones que deberíamos tomar para nuestro bienestar. Pero lo he aprendido porque he estado buscando, porque he estado leyendo y porque he estado estudiando cada día esta palabra. Tener a Dios en mi vida y conocerle, como poco a poco lo estoy haciendo, eh, donde lo he conocido como un Dios que nos ama, que tiene un propósito para nuestras vidas y un plan ya establecido. Un Dios que es misericordioso, que perdona. Un Dios también que es nuestro Padre y que como Padre nos amonesta. Pero no como muchas veces nos lo hacen ver como que es para que nosotros no disfrutemos, para limitarnos o para restringirnos, sino como un padre que no quiere que nosotros seamos infelices, que lo que está tratando de hacer es evitar que tengamos que estar pagando consecuencias, sino un padre que quiere que nosotros vivamos en plenitud y alegría. Saber esto y conocerle de esta manera ha sido una gran bendición para mí. Me ha permitido ver la vida distinta entenderla de una mejor forma, vivir muchísimo más consciente, confiada y con más esperanza de que las cosas que vienen siempre serán mejor. Así que yo no puedo parar de agradecer. Y mientras más agradezco, siento que más y más bendiciones llegan para yo continuar agradeciendo. Ahora yo te pregunto, ¿conoces la historia de la vida de Jesús? ¿Qué lecciones ha traído a tu vida? Me encantaría que sigamos la conversación, así que ve a comentar en la publicación de este episodio en mis redes sociales. Sabes que me encuentras en Facebook e Instagram como Con Intención Influyendo y, y en Twitter como Intención Influyendo. También puedes visitar mi página web www.cointencioninfluyendo.com donde encontrarás el blog también puedes comunicarte conmigo a través de nuestro correo electrónico con intención arroba gmail.com o por mensaje directo en todas las redes sociales. Te invito a suscribirte a la lista de correos electrónicos y a nuestra lista de difusión de WhatsApp para que te enteres de todo lo nuevo y recibas contenido adicional que comparto por allá. Si te gustó este episodio, tómale una captura de pantalla, compártela en tu historia y etiquétame. También puedes enviársela a alguien que sepas que le puedes beneficiar. Una vez más, gracias por conectarte. Soy María Magdalena y será hasta el próximo episodio de Fluyendo en Conciencia.